2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu är årets kanske vackraste månad, maj, här och jag hoppas att du har kunnat njuta av naturens fantastiska skiftningar. Samtidigt vet jag att det är den värsta månaden för många pollenallergiker, så en extra hälsning till er. Idag ska jag ta upp ett fall som på ett mycket tragiskt sätt knyter ihop de senaste hundra åren. Det ligger mig varmt om hjärtat att tala om våld i nära relation och därför ska jag berätta om Vilma Wilma-fallet, anno 1922. var 19 år då hon förälskade sig i den stilige typografen Ernst Johansson. Första gången de sågs var på Tranebergs idrottsplats där det brukade ordnas olika sportevenemang. Våren 1918 hade kommit och trots att det var en tuff tid i Europa med krig och farsorter så betedde sig ungdomarna så som ungdomar alltid hade gjort. Det pratades, fnissades och flörtades. Ernst var äldre än Vilma och bodde i en villa i Långsjön i Älvsjö. Kanske drogs Vilma till hans mognad och ordnade liv. Kanske drogs han till Vilmas ungdom och skönhet. Från att de mötts var de hur som helst ett älskande par som bara hade ögon för varandra. Vilma tillhörde på många sätt den första generationen kvinnor som fick lov att under kontrollerade former reda sig själva. Hon arbetade som kontorist hos en grosshandlare i gamla stan och hade alltså egen inkomst. Året efter att Vilma träffat Ernst klubbades lagförslaget igenom om att hon och hennes medsystrar snart skulle få lov att rösta. Dagen för riksdagsvalet 1921 närmade sig då tusentals kvinnor över hela Sverige skulle klä upp sig och gå till valurnorna. Samtidigt så var det underförstått att den dag som Vilma gifte sig så skulle hon sluta arbeta och ta hand om barn och hushåll. Den korta tid av egen lön och arbete utanför hemmet var slut i samma stund som ringen träddes –på den lyckliga brudens finger. I december 1920 förlovade sig Ernst och Vilma. De flyttade ihop i Ernst villa och levde i ett så kallat Stockholmsäktenskap– –det vill säga som sambos. Men det som kunde varit lyckligt och bra slutade istället gång på gång i bråk och tårar– Senare skulle Ernst berätta hur Vilma kunde skrika och gråta och kasta saker mot honom och hans hund. Han ansåg att hans flickvän var mycket instabil, men trots detta förlät han henne allt. Åren gick och trots att förhållandet ibland var fungerande så hamnade paret alldeles för ofta i gräl för att det skulle framstå som stabilt. Vilma berättade om parets bråk för bland annat sin moster, fru Liljeqvist. I dessa berättelser handlade det inte om jämlika bråk utan om rena övergrepp från Ernsts sida. Den fjärde oktober 1922, två år efter förlovningen, skrev Vilma i sin dagbok. Jag har brutit min förlovning och tänkte börja om på nytt. Får se hur det går. Kanske kan jag dra en vinst eller må hända ännu en nit från livets tombola. Enligt Ernst hade Vilma brutit förlovningen genom att kasta ringen i ansiktet på honom i ett av sina raseriutbrott. Porslin hade kastats och Vilma hade sparkat mot Ernst hund innan hon slängt förlovningsringen mot honom. Enligt Vilmas moster hade Vilma mycket riktigt varit väldigt upprörd vid tillfället. Det berodde enligt henne på att Vilma blivit våldtagen av Ernst innan hon drog av sig ringen och kastade den mot honom. Vilma flyttade därefter ut från Ernst hus och in i en liten etta på Maria Gränd 4 på Södermalm. Hon klarade sig själv och stundtals var dagboksanteckningarna fyllda av tillförsikt. Hon var ung och självständig och hade livet framför sig. I andra stycken skrev hon om hur Ernst dök upp vid hennes dörr och hotade och tjatade på henne om att flytta hem igen. Även Vilmas far och hennes arbetskamrat Jenny vittnade senare om hur Ernst trakasserade Vilma för att få henne tillbaka. Jenny hade frågat Vilma rakt ut om hon inte var rädd för att Ernst skulle gå över gränsen och skada henne allvarligt. Vilma hade svarat att så långt skulle han nog inte dra det. Men en tid senare hade Vilma läst högt ur en tidning för Jenny om en kvinna som mördats av sin make. Då hade Vilma sagt att om hon någon gång hamnade i tidningen som mördad så måste Jenny komma ihåg och berätta hur saken låg till. Ernst fortsatte att besöka Vilma och böna och be eller hota. En gång hade han haft ett skjutvapen med sig och sagt att han skulle ta livet av de bägge två om hon inte flyttade hem till honom igen. Vilma hade stått på sig. Hon skrev i sin dagbok att hon inte längre kände några som helst varma känslor för sin envise ex-pojkvän. Ernst hotade ofta med att ta sitt eget liv, och Vilmas anhöriga förstod hur illa hon for av hoten. Vilma hade sagt att hon inte skulle orka leva vidare om Ernst skjutit sig för hennes skull. Samtidigt kunde hon inte lämna sin frihet och leva med en man som hon inte älskade när hon mådde så dåligt av hans sätt att behandla henne. I slutet av oktober trappade Ernst upp det obehagliga beteendet ytterligare. Han gjorde det ofattbara och sköt sin egen hund. En hund som han visste att Vilma var mycket förtjust i. Därefter gick han hem till henne och berättade vad han gjort. Men innan Jenny berättade att han även vid detta tillfälle varit beväpnad och att Vilma senare berättat att hon varit rädd att han skulle skjuta sig själv om hon inte tog det varligt med honom. Ernst hade hotat Vilma och samtidigt bett henne ta på sig förlovningsringen igen. Hon hade gjort som han sagt och därefter hade hon inte vågat ta den av sig mer. I sin dagbok skrev hon Jag bär nu återingen, som jag en gång var så stolt över, men som jag nu önskar att jag aldrig hade burit. Jag måste, jag vågade inte annat. Jag brottades ändå med honom för att han inte i ett anfall av galenskap skulle rusa iväg och göra det värsta. Vilma visste att hunden varit ernst mycket kär. Om man kunde ta livet av den hade han färre spärare än vad Vilma trott och det skrämde henne enormt. Hon började inse att hon fastnat i en fälla som hon inte kom ur. Så kom då den ödesdigra tisdagen den 21 november 1922. Vilma hade arbetat precis som vanligt och begav sig därifrån hemåt. Hon svängde på hemvägen förbi grönsakshallen för att handla och gick sedan raka vägen hem till sin lilla etta. Väl hemma lagade hon mat, biff och potatis och så telefonerade hon med sin moster, fru Liljekvist. Någon gång mellan åtta och halv nio ringde det på dörren och Vilma gick för att öppna. Utanför stod som så många gånger tidigare, Ernst Johansson. Den här gången behövde Ernst få komma in för att hämta ett passfoto som han trodde sig ha glömt hemma hos Vilma. Hon släppte tveksamt in honom, precis som hon gjort så många gånger förr. Så här berättade sedan Ernst om det som därefter skedde. Vilma hade börjat gråta då han kom in i lägenheten. Kanske för att även hon sörjde det hopplösa i deras kärlek. Vid fortsatta förhör ändrade Ernst sig till att Vilma hade betett sig kallt och likgiltigt mot honom då han sökte efter sitt foto. Hon hade satt sig för att skriva färdigt ett brev som hon hållit på med när han kom. Plötsligt hade hon resit sig upp och gått till det lilla skafferiet som var beläget nära ytterdörren. Där hade hon tagit fram en ostkniv och hållit den mot sin hals. Chockad hade Ernst sedan sett på när hon snubblade fram mot kniven som trängde in ett par centimeter i hennes hals. Ernst gissade på att Vilma måste ha halkat på något innan hon föll så illa. Han tog tag i sin före detta flickvän och ledde henne mot soffan där hon satte sig. Han undersökte hennes hals och såg att såret satt snett nedanför och bakom det högra örat. Beroende på hur Vilma höll huvudet pulserade blodet ut ur såret och Ernst föreslog att de skulle ta sig till sjukhuset. Men Vilma hade vägrat och bara kvidit att hon ville dö. Om det var Ernst eller någon annan som ringde efter hjälp är oklart, men polis och brankor kom till lägenheten när Vilma fortfarande var vid liv. Hon låg då framstupad på halvgolvet i en stor pöl av blod. Polisman Karlsson tillkallade ambulans samtidigt som han i bakgrunden hörde Ernst mummel om att allt var en olycka. Då Vilma inkom till Maria sjukhus lades hon direkt på operationsbordet. En av sjuksystrarna som var med reagerade på att hon hade trasiga underkläder och hon berättade senare för polisen att hon trodde att de varit sönderslitna. Ernst vankade oroligt fram och tillbaka på sjukhuset och hörde sig för om läget så ofta att han till sist blev utkastad från väntsalen. Han var ett störande moment som ingen hade tid med när liv skulle räddas. Under operationen var han även ute hos de brandmän som hjälpte till vid brottsplatsen och som nu stod och tvättade av blodet de fått på sig. Ernst ställde sig bredvid dem och tvättade av sig blod han med. Brandmännen berättade senare att han sett helt oberörd ut medan det röda vattnet rann ner i brunnen. Då läkaren meddelade att hans tidigare festmötsliv inte gick att rädda så visade Ernst inte alls den bestörtning som läkaren väntat sig. På frågan om han ville åka med vilmas kropp till Bårhuset svarade han nej med förklaringen att det skulle kännas obehagligt. Läkaren svarade honom då att det inte borde vara obehagligt när det rörde sig om en människa man älskat. Inte helt oväntat häktades Ernst Johansson som misstänkt för att ha mördat fröken Vilma Ringström. Vid rättegången beskrev han hur svårt humör Vilma hade haft. Hon hade varit lynnig och fått dagliga raseriutbrott som gått ut över både Ernst själv och hans hund. Han beskrev hur de haft ett av- och påförhållande på grund av Vilmas problematiska sätt. Men Vilmas röst gjordes hörd trots att hon inte själv kunde tala längre. I hennes dagbok fanns gott om text som berättade om den vonda Vilma känt. Hennes känslor för Ernst hade svalnat i takt med att hans svartsjuka blev allt värre. Hon ville honom inte illa och hon var livrädd för att han skulle ta sitt liv och lämna henne med självmordet på sitt samvete. Samtidigt så vägrade hon att offra sin frihet för att leva med honom. Hans kontrollerande sätt och svartsjuka hållning hade släckt hennes kärlekslåga för gott. Även Vilmas moster, fru Liljekvist, vittnade om Vilmas plåga. Hon menade att Ernst beskrivning av Vilmas person var felaktig. Hon hade inte alls varit en hysterika med okontrollerat känsloregister. Hon hade varit en klok och trygg ung flicka som inte ville leva med en man som slog och begränsade henne. Vilmas arbetskamrat Jenny vittnade också om väninnans personlighet. Vilma hade absolut häftigt humör men hon blev bara arg när det var befogat och inte alls så ofta som Ernst påstått. Jenny kunde också berätta att Vilma sagt att om något hände henne så skulle Jenny veta vem som tagit henne av dagen. Mer än en gång hade Vilma gråtit på jobbet i frustration över sin situation och av rädsla för vad Ernst kunde ta sig till. Därefter var det Vilmas pappa Roberts tur att berätta om sin dotter. Även han intygade att Vilma sagt att hon var rädd för Ernst och att han vid ett flertal tillfällen varit hemma hos henne och ställt till bråk. Rättsläkaren Gustav Hultqvist var av uppfattningen att kniven träffat Vilma snett uppifrån och han hade svårt att förstå hur detta skulle kunna skett av en olyckshändelse. Ernst hade uppgivit att Vilma stod upp då hon högg sig själv med kniven. Men blodstänken i lägenheten pekade på att det var mer troligt att hon stått på knä då kniven träffade henne uppifrån. Istället för att se på det som att Ernst ljög, tycks rättsläkaren istället ha försökt hitta lösningar för att få Ernst berättelse och de fysiska bevisen att gå ihop. Rättsläkaren ansåg att om Vilma blivit knivhuggen så borde hon skrikit så att grannarna hade reagerat. Han menade att i synnerhet kvinnor skriker om de blir angripna och denna brist på skrik gjorde honom övertygad om att Vilma stuckit sig själv. Ernst försvar hade också kallat in vänner för att ge en bild om vem han var som person. De förklarade att Ernst hade varit en lugn och godmodig personlighet. De kunde berätta att han varit lättad och förlovningen var bruten och för att han äntligen tagit sig ur det påfrestande förhållandet. Ord stod mot ord. Ytterligare en detalj skulle nagelfaras vid rättegången. Ernst hade nämligen fått blod på sin rock då Vilma dog. Han hävdade själv att det kommit dit då han hjälpte till att lyfta in Vilma i ambulansen samt då han framme på sjukhuset hjälpte till att lyfta över henne till operationsbordet. De brandmän som hade haft just detta lyft som sin uppgift vittnade emot honom och sa att han inte varit nära Vilma då dessa lyft skett. Även en rättskemist fick säga sitt om fläckarna. Blodbilden på rocken visade att det rörde sig om stänk, inte om avsmetat blod. Men vissa saker togs aldrig upp i rättegången. En sån sak var att Vilma hade sperma i slidan då hon dog. Det gick vi den här tiden inte att avgöra om sperman var ny. Inte heller talades det om att hennes trosor varit sönderslitna då hon kom in till sjukhuset. Överhuvudtaget talades det inte om att Vilma berättat för sin moster att hon flera gånger under förhållandet blivit utsatt för våldtäkter av Ernst. Summan av alla vittnesförhör blev till sist att det inte gick att fastslå att Vilma utsatts för ett brott. Således måste Ernst frikännas. Vilma begravdes på skogskyrkogården i Stockholm i början på december år 1922. Ernst emigrerade till Amerika några år efter Vilmas död. Där gifte han sig och fick barn. Han dog 1972 och fick alltså 50 fler år i livet. En Vilma Ringström.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh 1com
2: Ja, och det var Vilma fallet, anno 1922 d. Och jag tror att ni förstår varför jag har valt att döpa avsnittet till Vilma-fallet. Vi har ett Vilma-fall även i vår tid och parallellerna är så många att det är kusligt. Jag tänker såklart på 17-åriga Vilma Andersson som försvann i november 2019. Efter en tids eftersökningar fann polisen Vilmas huvud i pojkvännens lägenhet. Resten av Vilmas kropp har i skrivande stund inte återfunnits. Båda vilmorna var unga med äldre pojkvänner. I Vilma Andersons fall skilde det sex år. I Vilma Ringströms fall vet jag inte den exakta åldersskillnaden. Båda vilmorna blev kontrollerade och misshandlade av de män som sade sig älskade dem. Deras förhållanden hade innehållit bråk och försoning, om och om igen. Det började med kärlek. Men det var förmodligen kontrollen och misstron som till sist fick de båda unga flickorna att tröttna. Det är så paradoxalt. Männen bevakade och kontrollerade sina flickvänner i rädsla för att förlora dem. Och så var det just själva vaktandet som förstörde relationen. För ingen kan hålla en annan människa kvar i relationen genom svartsjuka och kontroll. En kärleksrelation bygger på tillit och tron att den man lever med inte kommer att såra en. Man måste våga släppa taget och blotta sina känslor för att en kärleksrelation ska fungera. Jag tror att Ernst vaktade och kontrollerade Vilma därför att han inte var tillräckligt säker på att han skulle hålla kvar hennes kärlek. Men istället för att uttrycka sin osäkerhet så använde han våld. Istället för att lita på henne försökte han tvinga till sig kärlek och lojalitet genom hot och våld. Det går inte. Det har aldrig fungerat och det kommer aldrig fungera. Det skapar rädsla, inte kärlek. Jag vill inte på något sätt försvara den som utför våld mot sin partner. Men jag tror att orsaken ofta är dålig självkänsla och rädsla för att våga lita på en annan människa. Utövaren använde makt istället för ömsesidig tilltro i sina relationer. Makt och kontroll ger rädsla hos offret som på ytan påminner om trofasthet. Det gick 96 år mellan dessa Vilmos öden och jag skulle kunna säga att ingenting har hänt, för på sätt och vis är det så. Maktmedlen som pojkvännerna använde är detsamma. Hot, fysiskt våld, svartsjuka och förlåt, om och om igen. Men samhällets syn på saken har förändrats. Brottsrubriceringar som heter fridskränkning och grov fridskränkning som handlar om just upprepade kränkningar av närstående. Vi har kvinnorsjorer. Det finns manualer som poliser och socialtjänst använder för att identifiera våld i nära relationer. Man kan bli betraktad som våldtagen även om förövaren är ens partner. Medvetenheten har ökat om att även HBTQ-personer kan drabbas av relationsvåld Tekniken har gått framåt, inte minst i och med DNA Å andra sidan har vi haft några bedrövligt svarta veckor med fem kvinnor dödade i Sverige på bara tre veckor Grundproblematiken kvarstår trots alla insatser som samhället erbjuder detta är inte ett invandrarproblem, det är ett problem som slår rakt över alla religioner och kulturer. Det handlar om män som tar sig rätten till att döda den människa de sagt sig älska. Män som inte sällan ter sig trevliga och normala mot omgivningen. Ofta är den som mördas en kvinna, men även homosexuella män kan såklart misshandla sina partners. Kvinnor kan vara riktiga svin, absolut. Men denna pandemi handlar om mäns dödliga våld mot sina partners. Vi vuxna måste hjälpa våra små pojkar att lära sig att uttrycka känslor. Vi måste markera vad som är rätt och fel från tidig ålder. Och jag tror att vi måste se bortom blondinskämt, låttexter av Björn Rosenström och plumpa stickers på raggabilar. För ungdomar är inte dumma, de förstår ironi. Vi måste titta mer på hur våra ungdomar behandlar varandra i sina relationer. För den man som i 45 års åldern dödar sin fru hade med största sannolikhet dessa kontrollerande tendenser redan mot sin första flickvän i nian. Och vi måste få flickor att förstå att det inte är deras fel att pojkvännen klagar och är missnöjd med allt hon gör. Om han inte är nöjd med henne så är han fri att lämna. En flickas livsuppgift är aldrig att rädda en sargad manlig själ. En flicka beter sig aldrig så fel att hon måste ändra på allt hon gör för att behaga sin pojkvän. Vi måste lära pojkar att berätta om vad de känner och vi måste lära flickor att ge dåliga män långfingret och gå vidare. Att slå ner på den man som drar ett sexistiskt skämt är inte fel, men det kommer aldrig att ändra antalet döda kvinnor. Det är mycket svårare att ifrågasätta varför en kvinnlig vän tystnar av sin mans blick. Varför det är hon som alltid servar i hemmet. Varför hon inte längre träffar sina väninnor. Varför hon har ändrat sin personlighet till en diskret skugga av sitt forna jag. Det är när vi ser detta hända som vi verkligen måste agera. Och det är här jag vädjar till alla er bra män i samhället. Våga säga ifrån och våga visa öppna. Hur en bra man ska vara Gråt, prata känslor Visa ömhet Och ta hand om dina nära och kära Ernst Johansson I fallet jag berättar om idag Hade kanske blivit dömd För mordet på Vilma Ringström Om det skett idag Vilma Johanssons mördare blev dömd Men samtidigt Vad spelar det för roll Vilma och Vilma är döda och fler kvinnor kommer att dö. Och om du själv är utsatt för våld i nära relation eller utsätter någon för våld i nära relation så finns det mycket information på internet. Din kommun, din socialtjänst har ansvar för att du ska få rätt hjälp. Det finns också kvinnorsjorer och mansjorer att kontakta antingen via telefon eller internet. Tveka inte och sök hjälp och källor i dagens avsnitt var framförallt boken Brotten som glömdes tio kvinnliga offer och förövare i 1920 talet Stockholm av Gunilla Granqvist. Artikeln från expressen.se Vilmas vän pojkvännen slog henne medvetslös och pressreader.com Mord och mysterier samt fem dödade kvinnor. Punkt fem män som dödat i sydsvenskan. Och musiken är skriven av Chris Kilik och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: av Gunilla Granqvist.
2: Artikeln från expressen.se, Vilmas vän, pojkvännen slog henne medvetslös och pressreader.com, Mord och mysterier. Samt fem dödade kvinnor. Punkt fem män som dödat i sydsvenskan. Och musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Samt fem dödade kvinnor, punkt fem män som dödat i sydsvenskan. Och musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska brott@outlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.